0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne L Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Jeg håper du tok del i lovsangen som vi nettopp fikk høre. Vi kommer frem til tredje søndag i denne talleserien om penger. Og overskriften over alle søndagene har våre, hva sier bibelen om penger. Første søndag så hadde Christian Lilleheim tema eller undertittelen tryggt liv. Og sist søndag så hadde Åsil Nordpol undertittelen pengene eller livet. Og for deg som gikk glipp av å høyre på de tallene, så kan du gå inn på salem.no og lytte til de på podcasten, så vil du få en større helhet i tematikken enn det du får gjennom denne talen som jeg skal ha. Mitt undertitel, det er min undertitel, er «Gud og mammon». Og kanskje tenker du, eh, hvorfor i all verden skal en ha tre tale om pengar. Det må vel hålla med en i massevis. Vel, Bibelen sier ganske mye om vårt forhold til pengar eller vår materielle velstand og rikdom, og den sier enda mer om vårt forhold til Gud. Kanske har du merket at det å stille et konkret spørsmål til et enkeltmenneske om hvor mye tjener du, er det ofte vanskelig å få et veldig konkret svar på. Og derfor så er det stort sett et spørsmål vi unngår å stille, fordi vi vil ikke skapa dårlig stemning. Men et annet som jeg tror for de fleste av oss er helt utenkelig å stille til et, Konkret til et menneske er dette, hvordan forvalter du rikdommen den. Det er kan stå her, og jeg kan stille det som et retorisk spørsmål, jeg kan stille det som et spørsmål til ettertanke for oss alle, hvordan forvalter vi egentlig vår materielle rikdom? Men dersom jeg kom hjem til deg, eller møtte dig ansikt til ansikt, og krevde deg til regnskap for kolleis du forvalter din rikdom, så vil nok de aller fleste føle at det tråkker langt over en grense som jeg overhovedet ikke var velkommen til å stige over. Og derfor er det mye bønn når vi nå, enda en gang, skal se si noe om penger, vårt forhold til det og vårt forhold til Gud, at vi sammen kan våge å stille oss inn for Guds ord og la Guds ord lyse inn i vår liv, og så må vi gjøre opp hva for oss, hvor står vi hen, hvordan er mitt liv, i dette lys. Og vi skal begynne med å lese ifra Matteus 6, og vers 24. Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller halde seg til den ene og vannvøre den andre. Det kan ikke tjene både Gud og mammon. Mammon er ett felles begrep for ikke bare pengar men all vår materielle rikdom som vi kan skaffe oss i denne verden. Og det Jesus påstår, det er altså at vi kan ikke tilbe Gud eller tjene Gud og mammon på samme tid. Det blir en interessekonflikt som ligger der. Og hvorfor er det nettopp mammon Jesus utpeker som hovedkonkurrenten til Gud? Hvorfor er det mammon som utgjør en trussel i vårt forhold til Gud. Kanske Jesu ord i vers 21 i samme kapitel, Matteus 6, kan gi oss et lite hint. Der ser han, «For der skatten din er, der vil hjertet ditt også være.» Det spørsmålet som stilles oss, det er altså dette. Hvem er det som eier ditt hjerte? Hvem er så som eier dine tanker, dine følelser, fokuset ditt, følelsene dine, oppmerksomheten din? Og det Jesus etterspør er, hvem er det egentlig som skaper trygghet i livet ditt? Hvem er det som til 20 år sist gjør at livet ditt kjennes trygt å leve? Gud eller mammon? Bibelen er full av beskrivelser av denne tematikken. Og vi skal gå til det gamle testamentet først. I 2. Mosebok så får vi høre om hvordan Gud med mektig hånd Israels israelsfolket ut av fangenskap i Egypt. I 40 år må de vandre rundt i sine men så kommer øyeblikket når Gud sier «Nå skal det få gå in i det landet jeg har lovet dere». Det er et land som flyter over med melk og honning. Et tegn på at dette er et velsignet godt land å være i. Vandringen i ørkenen er over. Og kanske er det vanskelig for oss, for jeg tror det er ingen av oss som har vandret 40 år i en ørkenen, og det er vanskelig for oss å forestille oss hvordan det må ha vært. En dag på en sandstrand er nok, i alle fall for meg, til å at det er godt å komme hjem og få ta seg en dusj og få ut alle sandkorn som trengs ikke i krinkel og kroker i ulike deler av kroppen, og ikke minst ifra klær. 40 år. Så det må ha ett et fantastisk budskap de fikk den dagen. nu skal det få stige inn i ett land de skal få bygge dere hus, de ska få dyrke jord, de ska få kjenne at guld og sølv deres øker, de skal bli rikt velsignet av Gud. Det er Gud som gir dere dette. Men så leser vi at det er noe hos Gud som er urolig. Det er noe i Guds hjerte som er urolig. Og i 5. Mosebok 8, 12 og 14, så kommer det til på denne måten. Når du et og blir mett, når du bygger deg fine hus og får bu i deg, når fe og småfe ditt øker, når du får mengder av gull og sølv og eier dommen din veks, ta deg då i vare, så du ikke blir hovmodig og gløymer Herren din Gud, som førte deg ut fra Egypt, ut fra slavehuset en tekst som er aktuell, också i vår tid, selv om det de en helt annen tid. Hva det Gud er urolig for? Han er urolig for at den velsignelse og den velstand som han har gitt dem, skal frarøve han, folket sitt hjerte og sitt fokus. Det er bekymringen til Gud. At det han har velsignet dem med mammonen, skal frarøve de, fokusse på han. Det er en positiv og det er en negativ side, eller en lys og en mørk side mamon. mammon. Jeg tror vi alle er veldig fortkomne enige om at det er godt å ha økonomisk bærekraft i livet. Vi trenger pengar til å betale våre regninger, kjøpe mat, kle og så videre. Vi kan lage en lang liste over ting vi trenger pengar til. Og i alt vårt misjonsarbeid, så trenger vi pengar, Det er lite som kommer til oss gratis. Derfor samlar vi inn pengar til arbeidet i Guds rike, og vi gleder oss når misjonsøkonomien går godt. Men nett nå i dessa tider, så ser vi også den negative siden ved Mammon. Vi ser at mammon er svikefull. Ikke bare er det privatøkonomien til mange som blir rammet, misjonsøkonomien er rammet, Norges økonomi er rammet. Ja, hele verdensøkonomien er i djup krise, får vi høre daglig. Det kan virke som om mammon har stengt dørene og kommer ikke til å åpne igjen før vi bøyer kne for de prinsipper som mammon styrer etter. Og kanskje nettopp denne tida en god tid til å reflektere over hvem er det som eier mitt hjerte? Gud eller mammon? Så la oss lytte til en annen stemme, Guds stemme, som er en den mammon taler med. Og vi skal lese ett litt lengre avsnitt fra i Jesu bergpreken, der Jesus sier følgende i Matteus 26, vers 25-34. «De forseier dykk, vær ikke urolige for livet, hva de skal ete og hva de skal drikke, eller for kroppen, hva de skal kle dykk med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klea? Se på fuglene under himmelen. Ikke så deg, ikke hauste deg, ikke samle deg i hus.» Men far dykker i himlen før deg likevel. Er ikke det mye mer enn dig? Hvem av dyr kan med all sin uro leie ei eneste alen til livslengda si? Og hvorfor er du urolige for klea? Sjå liljene på marka, hvor lest det veks? Det strever ikke, og det spinner ikke. Men eg sier dykk, ikkje ein gong Salomo i all sin herdom var kledd som en av dig? Når Gud klær grase så fint, det som vekst på marka i dag og blir kastet i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han då da klædykk? Det er lite truende. De får måde ikke være urolige og si, «Hva skal vi ete?» Eller «Hva skal vi drikke?» Eller «Hva skal vi kle oss med?» For alt dette er heidningene opptekene av. Men fardykker i himmelen vet at det trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferd, så skal de få alt det andre i tillegg. Vær de for ikke urolige for morgendagen. Morgendagen skal uroa seg for sitt. Hver dag har nok med si mø. For den som har festet all sin livsgaranti til mammonen, Og den bærekraft som mammon har, så er dette provocerande ord. Ja, kanskje til og med ansvarsløse ord. Jeg har ikke tenkt å kommentere akkurat dette mer. Jeg har lyst til å bare ligge der for oss alle, til å reflektere over og tenke over inn i vår liv. Vi skal se på en annen side ved Gud og mammon som Bibelen peker på. Og vi skal lese fra Lukas 16, vers 19-21. Der forteller Jesus ei likning. Det var en rik mann som kledde sig i porpor og fint lin og levde i fest og prakt dag etter dag. Men en fattig man som heter Lazarus låg utenfor porten hans, full av verkesår. Han ønskte bare å få mettet seg med det som fall fra bordet til rikmannen. Hundene «Kom enda til å slikke såre hans.» Det er en dramatisk ligning som fortsetter videre nede, som Jesus forteller om den rike mannen Lazarus. Den fattige Lazarus ligger utenfor porten til den rike mannen, og kvar dag når den rike mannen går ut og inn, så ser han Lazarus. Men utifra det Jesus forteller, så gir han han ingenting.» Og vi tenker kanske umiddelbart for en egocentrisk kjøloppteken, dust av en rik mann. Sånn hadde i alle fall ikke jeg oppført meg. Problemet med mammon, og det det som er poenget, noe av poenget i denne teksten, og i Guds ord, det er at mammon gjør oss blind for andres nød og behov. Mitt jag etter mer, Lykke av mine øyne for min neste. Det er et princip i Guds ord om at den som har mye, den som Gud har velsignet med mye, skal dela med den som ikke har. Og vi ser det igen i det gamle testamentet. Guds vrede blir opptent over Israels folke som negligerer de fattige, ikke har omsorg for enke og farløse, som på den tiden var de sosiale lavest på rangstigen. Og vi finner også det prinsippet, kanskje tydeligeste uttrykt i Jakob sitt brev, der han skriver i Kapitel 2, vers 15 og 17. «Sett at en bror eller en søster ikke har kle og mangler mat for dagen, hva hjelper det då om en av dyrk sier til dig, «Gå med fred, varmdykk og et dykkmette, uten å gi deg det kroppen trenger. På samme måte er det med trua i seg selv, uten gjerninger er ho død.» Faren som Gud ser når mammon blir herre i livet, er nettopp den blindheten den fører til overfor vår neste.» Ikke bare blind, men det er en del av mitt hjerte som må stenges av. Den delen av hjertet heter empati og sympati for andre. Jeg må på en måte overbevise meg selv, eller lukke mine øyne for de fattige i verden, i samfunnet, for å overbevise meg selv om at jeg fortjener denne rikdommen. Jeg fortjener å få mer. Kanske det er nettopp här vi blir utfordrade som Jesus Kristis efterföljare till att möta det behov som Jesus präkt om i bergpredika. I alle fall är det dette principen Jesus tar fram når han skildrar domens dag i Matteus 25. Når han kommer igen och ska skilla så samlar alla folkeslag fremfor seg å skille de som en jeter skille saun i frihetene, sier han. For jeg var svalten, og det gav meg mat. Jeg var tørst, og det gav meg drikke. Jeg var framand, og det tog imot meg. Jeg var naken, og det kledde meg. Jeg var syk, og det så til meg. Jeg var i fengsel, og det vittet meg. Sånn taler Guds stemme. Og tilby å tene mammon, gjør meg selv opptatt og kald. Og tilby mammon og grådighet er nære slektinger. Sann Guds tilbedelse, åpner mitt hjerte for min neste. Sann Guds tilbedelse, åpner også øynene mine for det faktum er at jeg lever ikke bare for det dennesidige. Jeg lever for evigheten. For noen år siden så kom jeg over en illustrasjon som jeg tenkte å vise dere, og den taler jo ganske for seg selv. En man som etterjager penger. Du kan se den nå. Gjør dine refleksjoner. Så kommer man til enden av livet, og pengene hjelper han ingenting. Ta det med deg som en illustrasjon på mammons sviktende trygghet. Det er ett godt prinsipp som jeg har ta med til slutt i Guds ord når det gjelder vår giverteneste, og det er tjenen. Jeg pleier å si det sånn at om mann og misjonsøkonomi går med dundrende overskudd, så skal vi likevel gi vår tiende til Guds rike. For vår givetjeneste er en trosbekjennelse. Det er en trosbekjennelse som si at «Mammon, du har ikke makt, og du eier ikke mitt hjerte. Derfor vil jeg gi deg med glede til Guds rike og til velsignelse for Guds rikes framgang» så skal vi få dig til å gi meg glede. Ikke forverken å oppnå privilegier eller ekstravelsignelser, men din bekjennelse av hvem som er Herre i mitt liv. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære.